0: Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir ce soir Jean Serrois dans le cadre de de notre cycle que vous connaissez bien des vendances du savoir coordonné, euh, coorganisé pardon avec nos nos amis du comité de pilotage de l'université de de Bordeaux et en particulier de de l'ISVV et de Bordeaux Montaigne bon Bordeaux les Bordeaux avec un grand X voilà. D'ailleurs, vous avez euh, un des prochains rendez-vous des vendanges du savoir euh, qui s'affiche, celui du mois de décembre ex- également avec euh, Monsieur Ligier Beler. Mais ce soir, donc, nous sommes extrêmement heureux d'accueillir euh, Jean Serrois. Donc, euh, Jean Serrois, qui est un homme multi-multiforme. Euh, donc, ce qui est indiqué, c'est qu'il est, il est écrivain, il est professeur euh, d'université émérite de l'université de, de Grenoble. Sa spécialité en fait c'est la littérature, il est agrégé de lettres, il est spécialiste d'ailleurs du 17 il a écrit sur, ben, sur les poètes baroques par, par exemple, sur les comiques aussi au 17 Mais c'est également un grand spécialiste de cinéma, un critique de cinéma qui a publié plusieurs, plusieurs ouvrages. Un article sur le cinéma contemporain, 20 ans de cinéma contemporain au tournant du siècle. Enfin, je, je garantis pas le titre. Euh, ensuite, il s'est beaucoup intéressé aux thématiques des, des écrans, des écrans multiformes avec, à travers des, des ouvrages comme, comme l'écran global. Euh, aussi un autre, un autre ouvrage où il étudie les rapports entre le capitalisme, l'esthétique. Et et euh, toujours ses écrans multiformes avec, euh, avec un de ses camarades d'ailleurs Gilles Lipovetsky et euh, alors ce qui nous intéresse particulièrement c'est que c'est aussi un gastronome c'est aussi un amateur de vin également euh, auteur d'un ouvrage sur, euh, sur les côtes du Rhône et euh, donc ça n'est pas fini ça n'est pas bien, euh, ce qu'il a amené principalement ce soir eh bien, c'est un ouvrage merveilleux sur, euh, sur le vin des peintres euh, donc euh, le vin des peintres qui va nous mais, ma foi nous exposer sur, euh, sur plusieurs siècles. Euh, et pour avoir lu cet ouvrage je peux vous dire qu'on y retrouve toutes ses facettes c'est-à-dire qu'il y a son côté gourmand et puis il y a son côté amateur de cinéma euh, ou spécialiste du cinéma devrais-je dire puisque en fait, ce qui est extraordinaire avec vous c'est qu'un tableau ça n'est pas un tableau on a l'impression qu'il sort d'un film et, et que c'était une photographie donc c'est, c'est absolument extraordinaire euh, voilà mais écoutez je ne vais pas parler plus longtemps euh, je vous laisse nous, mais nous faire entrer dans cet univers merveilleux des peintures euh et de, de leur signification.
1: Je vous remercie, vous auriez pu continuer, c'est très agréable. <rires> oui, alors, comme vous venez de le dire, euh, le point de départ, c'est un livre que j'ai, qui est sorti il y a un an, qui s'appelle « Le vin des peintres », une histoire hédoniste de l'art euh, du 15e au 21e siècle, qui est paru chez la Martinière. Il devait y avoir une petite séance de signature à la fin, qui n'aura pas lieu pour des raisons pratiques, mais on m'a dit que le livre était en vente à la librairie ici euh, de la cité du vin et également dans toutes les bonnes librairies et grandes librairies euh, bordelaises. Donc n'hésitez pas, je vais vous faire une confidence, c'est un excellent cadeau de Noël, vraiment très très bien. Hein. Donc et il faut il faut y aller. Voilà, alors donc euh, je vais vous parler du, de la représentation du vin dans la peinture. Euh, le vin, ça vient de loin. Hein? Ça vient de, euh, ça vient de l'âge de pierre, en fait, probablement. Les archéologues nous le disent. Ça s'est développé d'abord dans le Caucase, puis en Mésopotamie, et très très vite. Euh, les, les artistes, les dessinateurs ont eu envie de représenter ce qui était un élément important de, de la vie, qui est très rapidement devenu un élément important de la vie. Euh, on a des hiéroglyphes qui datent de 3200 ans avant Jésus-Christ, euh, qui figurent des piquets euh, supportant des, des pieds de vigne. Et sur les tombeaux, il y a euh, dans euh, les, les tombeaux égyptiens énormément de fresques, dans lesquelles, euh, en particulier, la fameuse tombe aux vignes euh, du, du maire de Thèbes, Sénophère, euh, qui avait été construite sous Amenophis et qui est une chambre euh, entièrement décorée avec euh, des raisins, avec euh, des pampres, des feuilles de vigne. Euh, le plafond tout entier de la tombe est une treille garnie de grappes, qui montre l'importance que on a accordée très rapidement au vin, y compris dans le passage de, de la vie vers le, le voyage de la mort. Ça veut dire que les civilisations anciennes ont tout de suite donné une sorte de valeur sacrée au vin pas simplement euh, un élément euh, euh, du terroir, mais aussi un élément de, euh, de l'âme, un élément de, de l'inspiration. Et les civilisations grecques et, et romaines ont conservé cette valeur symbolique au vin. Le premier dieu du vin, ça a été Osiris, euh, chez les Égyptiens, et dans la civilisation gréco laquine deux dieux qui en fait n'en font qu'un, Dionysos chez les Grecs, euh, Bacchus chez les Romains. Le dieu du vin a toujours symbolisé la force vitale. C'est le point de départ. Mais, avec un côté ambivalent, on peut dire, cette force vitale, c'est aussi le délire mystique. C'est aussi, par le vin, la possibilité d'accéder à un autre monde, un monde supérieur. Et le vin est le véhicule, le moyen qui permet précisément euh, cette euh, ce voyage. Et... Vous le savez, il y avait des fêtes qui étaient organisées lors euh, de grandes réunions qui étaient les Dionysies euh, en Grèce et les Bacchanales euh, à Rome, euh, pendant lesquelles on se livrait donc à la joie du vin et naturellement à toutes les formes vitales que celui-ci permettait d'exercer. En particulier, euh, c'est devenu, ce sont, les Bacchanales sont devenues euh, de, de véritables euh, fêtes... Euh, euh, j'allais dire d'un mot euh, macronesque euh, bordélique, si vous voulez, euh, ou tellement fort d'ailleurs, que euh, Rome a interdit les bacchanales. Pendant un siècle et demi, les bacchanales ont été interdites, Elles que le, le Sénat romain, in, en 186 avant Jésus-Christ, a interdit les bacchanales, tellement les excès étaient forts. Mais ces excès représentaient une possibilité, justement, pour l'homme de se dépasser, d'avoir accès, en quelque sorte, à quelque chose qui le faisait décoller de la réalité et participer à un monde euh, beaucoup plus euh, essentiel. Donc, cette importance donnée au vin, dès les civilisations antiques, eh bien, on peut dire que la civilisation chrétienne l'a reprise à son compte. Vous savez que le christianisme a recyclé, on pourrait dire, le culte des dieux antiques. Les dieux antiques se sont retrouvés dans des dieux chrétiens, euh, qu'on apparaît à peu près des mêmes vertus et des mêmes euh, qualités, ça a été une sorte de grand transfert, si vous voulez. Ce qui fait que, lorsque on regarde un petit peu l'iconographie du vin, on s'aperçoit qu'il y a véritablement un versant extrêmement développé, le plus développé peut-être, qui est le versant sacré. Le vin, c'est le vin des dieux. C'est d'abord le vin des dieux. J'allais dire d'abord chronologiquement et d'abord quantitativement. Il y a un rapport à la divinité. Donc je vais commencer par cet aspect-là en montrant un petit peu les grandes thématiques, si vous voulez, qui sont celles des deux grandes mythologies sur lesquelles notre civilisation s'est, con... s'est... s'est construite, d'une certaine manière, et a... a construit son imaginaire, la mythologie antique et la mythologie chrétienne, qui se succèdent et, d'une certaine manière, s'interpénètrent. Alors, on va commencer par euh, le... Euh, j'espère que ça va bien marcher. Voilà. Hein, là, ça marche. On commence par euh, le Seigneur et Maître, hein, Bacchus. Euh, c'est un Bacchus de Rubens, de 1640, du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Si je vous le montre, c'est que c'est la représentation peut-être la plus euh, archétypale de, euh, de Bacchus. Euh, Rubens lui a donné les caractères euh, que l'on prête d'ordinaire à Bacchus. Et d'abord, cette force vitale, elle s'exprime dans une chair abondante. Bacchus, on imagine mal un Bacchus maigre. Il faut que Bacchus soit bien en chair. Et là, on voit le double menton, on voit euh, les, euh, la poitrine euh, retombante, on voit le ventre à plusieurs plis, on voit ses cuisses énormes, si vous voulez. Cette, euh, cette vitalité charnelle, elle est là, elle fait masse, elle pèse alors qu'il, rep- alors qu'il est assis sur un tonneau, ce qui n'est pas un siège extrêmement euh, stable, si vous voulez. Mais il est tellement lourd que ça ne bouge pas. Hein. Et autour de lui s'organise le cycle de la vie. Et en particulier, le cycle du vin. On s'aperçoit que le vin... Ah, là, je me suis trompé. Le vin, le vin, on le... Ça devrait marcher. Le vin, on le boit, on le verse, les gouttes qui débordent, elles ne sont pas perdues pour tout le monde, et une fois que l'on l'a, qu'on l'a digéré, on l'éjecte. C'est-à-dire qu'on a véritablement le, le cycle total. Ce cycle étant d'ailleurs aussi un cycle naturel, puisqu'on a euh, toutes les, euh, tous les régimes. On a le régime humain, les personnages. On a le régime animal. Très fréquemment, Bacchus est accompagné d'un fauve, un tigre, qui marque cette force, cette énergie vitale. Et le tigre est en train de mâchonner des, des feuilles de vigne. Et on a naturellement la femme. Et on a les âges de la vie on a le vieillard, on a l'âge adulte et on a l'enfance. C'est-à-dire qu'on a une sorte de globalité autour du vin. Et au cœur, au cœur même du tableau, au centre du tableau, on a cette zone d'ombre, comme dirait Hugo, qu'il faudrait interpréter. Et pour l'interpréter, on va faire un gros plan sur ce lieu central, qui est le lieu de la vie. Mais naturellement, ce lieu ce lieu de la vie on ne le montre pas on peut le montrer mais Rubens a montré euh, des, des des sexes d'homme. mais là il le passe par une sorte de coulée en quelque sorte qui est une coulée de de feuilles de vigne euh, c'est le vin lui-même qui circule dans un un, un flot qui est à la fois un flot presque séminal, si vous voulez, et en même temps un flot vineux, euh, vu la couleur qu'il nous montre, et qui est véritablement au cœur même de cette représentation de Bacchus. Alors, rappelons-nous cette représentation euh, prototype, si vous voulez. Autre représentation de Bacchus, Guido Reni, jeune Bacchus buvant, 1623, euh, c'est euh, à la, 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 la Gemalgalerie euh, de Dresde. Euh, c'est un Bacchus enfant qui a des dispositions immédiates, si vous voulez. Très jeune, il commence. Et on voit qu'il a déjà, on pourrait presque dire, les traits qu'il aura plus tard. Il a le même ventre rebondi. Hein il a les mêmes joues euh, joufflues. Il a déjà euh, cette configuration euh, charnelle, si vous voulez, qui s'explique par le fait qu'il est en train de boire. Alors, le, la couronne de, 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 de feuilles de vigne euh, qui, qui scint sa tête. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il est lié au tonneau. Le tonneau est, est, postérieur à l'amphore. Euh, dans la civilisation grecque, on a beaucoup plus utilisé des amphores. Le tonneau remonte à peu près au VIe siècle. On pense qu'il vient de chez, ce sont les étrusques qui l'auraient inventé. C'est pas tout à fait sûr. En tout cas, le tonneau a eu beaucoup plus d'importance dans la représentation euh, picturale que l'amphore. L'amphore, c'est plutôt des formes féminines. Le tonneau, ce sont des formes rondes, arrondies. Et naturellement, le tombeau avec Bacchus, ça va très bien. Et alors là, vous voyez que la symétrie est parfaite puisque le G, le jet du vin, est très, le, ton, le, le, le tonneau débondé, si vous voulez, est très exactement parallèle au jet urinaire. C'est la même chose. On a deux, tonneaux, deux petits tonneaux ensemble, si vous voulez. Je, je vous amène à regarder la, le, le, les yeux de ce jeune Bacchus avec cet œil qui chavire. Hein. Il est en train de boire. Il voit le ciel, d'une certaine manière. Hein. C'est vraiment une liqueur divine, même pour un dieu. Alors il y a quelqu'un qui, naturellement, a brisé cette représentation, j'allais dire académique, on pourrait presque dire déjà, de Bacchus. C'est Caravage. Caravage, c'est quelqu'un qui représente Bacchus plusieurs fois, mais de manière totalement euh, différente. Alors c'est Bacchus adolescent, de 1615, qui est à la Galerie des offices à Florence. Caravage, Bacchus, pour lui, c'est un un jeune garçon, tel qu'il les aime. Euh, Caravage avait des, une, une ambivalence sexuelle marquée euh, et donc euh, fréquentait aussi bien les jeunes demoiselles que les jeunes gens. Et il, il avait plutôt une prédilection pour les jeunes gens. Il était souvent accompagné donc par de, de, de jeunes peintres de ses amis qu'il représentait, euh, ou par des... Vous savez le fameux scandale qu'il y a eu lorsqu'il a représenté la mort de la Vierge. Il a représenté la mort de la Vierge, couchée sur son lit, et il a fait poser une prostituée, euh, pour bien montrer le poids de la mort, on pourrait presque dire. Pas du tout une mort éthérée, si vous voulez, mais une mort, une mort dans la rue, d'une certaine manière. Et là, ça naturellement, a naturellement été quelque chose de, de terrible, parce que c'est pas sous cet angle-là qu'on doit parler des choses sacrées. Avec Bacchus, il fait la même chose. Il nous montre un, un garçon un aguichant, euh, les yeux fardés, hein, l'arc des, l'arc des sourcils, qui euh, dont le regard est langoureux, qui a, euh, euh, Dénudé une moitié de son corps, euh, dont on se rend compte donc, euh, et qui en même temps invite au plaisir avec la manière dont il tient délicatement la coupe de vin. On voit même d'ailleurs le détail de euh, la coupe de vin. On voit le, euh, le, les ondulations du vin. On voit qu'il y a encore du vin d'ailleurs dans la carafe. Mais si on y regarde de près, il y a des éléments qui nous montrent que tout ça n'est peut-être pas très très propre, si vous voulez, que là derrière il y a d'autres choses cachées. Par exemple, regardez ses mains. Elles sont sales. Regardez les fruits, le, la, la belle nature morte. Les fruits sont gâtés. C'est-à-dire que la réalité n'est pas, ne correspond pas à une vision idéalisée des choses. Mais le Caravage, c'est un réaliste. C'est quelqu'un qui va chercher ses modèles là où ils sont et qui les montre. Il a joui d'une, d'une popularité extraordinaire. Le petit peuple se pressait devant l'étoile du Caravage parce qu'elle lui parlait, évidemment. Parce que voir un Bacchus comme ça, c'est beaucoup plus direct que de voir un Bacchus, si vous voulez, euh, transformé par euh, Poussin, qui était très académique, avait fait le voyage à Rome. Il a vu l'étoile du Caravage et il a eu ce jugement terrible. Euh, « Il est venu pour assassiner la peinture », disait-il. Donc vraiment, là, on est dans une révolution picturale et vous savez... la. la euh, la postérité du Caravage, pendant des années et des siècles, euh, c'est un peintre qui a disparu et qui est revenu au XXe siècle et qui, aujourd'hui, est probablement, est probablement un des peintres qui remplissent le plus les, les galeries qu'il expose, un euh, hein, des, des, des très grands peintres. Alors, Bacchus n'est pas tout seul. Bacchus est accompagné de tout un cortège. Je vous en montre quelques-uns. Je vais aller plus vite. Euh, les satires, des personnages à la fois euh, curieux, inquiétants, mi-homme, mi-bouc, Ils ont des cornes, ils ont des pieds de de bouc, et euh, ils ont ce côté animal que l'on a aussi dans le monde euh, de Bacchus. Là, on voit, euh, c'est une sorte d'étude de Rubens, euh, dans lequel il nous montre presque le même satire, si vous voulez, de face et le profil. De face, il saisit la grappe avec une sorte de force et un regard un petit peu sombre et lubrique, qui est très caractéristique des satires. Mais de l'autre côté, il y a une certaine délicatesse, dans la façon dont, pris de profil, on le voit en train de déguster le vin, avec en particulier la goutte qui tombe délicatement de sa moustache. Il a bu un petit peu trop vite, probablement, et on voit donc le détail même euh, que euh, Rubens a voulu euh, donner au personnage. Autre personnage très important, euh, Silène. Silène, qu'on confond quelquefois avec Bacchus, n'est pas Bacchus. Silène a élevé Bacchus. Silène, son origine est un petit peu floue, on en fait quelquefois le fils de Pan, euh, c'est pas très sûr dans la mythologie. Silène a une caractéristique, euh, il boit beaucoup, et donc on le représente pratiquement toujours ivre. Silène, c'est l'abus du vin. Et cela se marque par un ventre rebondi, plus encore que Bacchus. La plupart du temps, la représentation de Silène nous montre un vin en forme de barrique. Et là, c'est tellement fort. C'est une toile de Ribera. Ribera a été un peintre. C'était un Espagnol, José Ribera, qui était venu travailler à Naples, Naples euh, où il s'est installé, où il a vu le Caravage et où il a fait du Caravagisme. C'est-à-dire des toiles sombres éclairées de façon extrêmement violente, avec la plupart du temps un éclairage latéral qui souligne des formes et qui peut leur donner des aspects un peu inquiétants. C'est le cas ici. On voit que Silène se fait verser à boire par euh, les les satires, et que son ventre est en train de de rouler. On a l'impression, si on le laissait faire, qu'il roulerait en dehors de la toile, si vous voulez. hein. Il va nous rouler dessus, si vous voulez. Et sur le côté, on voit le, l'animal qui l'accompagne toujours, qui est son âne. Silène est toujours monté sur un âne, simplement parce qu'il est incapable de rentrer tout seul chez lui et qu'il faut un, un âne pour le, pour le ramener. Donc, il est toujours quelque part. Et là, on le voit avec un personnage très espagnol, hein, ce jeune garçon ricanant, si vous voulez, avec cette âne qui se découpe. Ça, c'est du, c'est du pur caravagisme. L'ombre violente, si vous voulez, portée et euh, le, le rayon de lumière qui frappe de de manière extrêmement violente et qui souligne les traits ici un rictus qui nous fait voir que nous sommes euh, d'ailleurs le côté le côté boue qui est très accentué hein, on le voit. Alors, pendant que j'y suis, nous sommes dans une bacchanale. Hein, tous ces gens-là se réunissent. Alors des bacchanales, il y en a des dizaines, des dizaines. Dans le bouquin, j'en montre plusieurs. Celle fameuse du Titien, sur laquelle il y aurait, mais il faudrait passer une heure sur cette bacchanale. J'ai choisi de vous en montrer une qui est peu connue, parce qu'elle est beaucoup plus tardive. C'est une toile d'un, d'un peintre, de ces peintres dits pompiers du XIXe siècle, très bourgeois, William Bouguereau. Bouguereau était un peintre que les bourgeois adoraient. Euh, il présentait ses toiles dans les salons officiels, pendant que les impressionnistes étaient au salon des refusés, si vous voulez. Et là, il représente donc euh, la jeunesse la de Bacchus lors d'une bacchanale. Alors, euh, où, où est le côté Bacchus Il est là, regardez, il est là, hein, avec Silène, qui est ici, sur son âne, soutenu d'ailleurs par les Saty, hein, parce qu'il est incapable de se soutenir. Mais il faut nous reporter ici, cette toile de Hattes de 1884, Troisième République, euh, bourgeoisie parisienne très prude, hein, du moins extérieurement. Et qu'est-ce qu'on va voir On va voir des nus. Les peintres ont le droit de montrer des nus. Alors que fait Bougreau Il nous montre des nus sous toutes les positions, sous toutes les formes. Si vous regardez bien de gauche à droite, vous avez des nus de jeunes gens, euh, de dos, de face, puis de dos à nouveau... Et vous voyez que là, naturellement, le, le fessier... Alors, j'en viens en arrière. Le fessier du, du dernier, si vous voulez, est particulièrement mis en valeur, tout seul, hein, isolé, en quelque sorte, du tableau. Hein. On commence de là, si vous voulez. Hein. Ah, décidément, c'est ça qu'il faut. On commence de là. Il se tourne. Il est là. Avec un petit, quand même, un petit drap qui cache, si vous voulez, ce qu'on ne voit pas trop voir. En revanche aurait beaucoup à dire, si vous voulez, sur la manière dont les peintres pompiers montrent plutôt les derrière que les devants. Pour les jeunes filles, c'est un petit peu différent. Alors on les montre encore euh, de face, ici, puis tout le groupe central. Et là, on a cet arc tendu, si vous voulez, euh, du personnage qui à la fois se donne et, et, et se cette courbe et cette contre-courbe qui véritablement montre la nudité sous toutes les formes et qui renvoie assez bien à ce qu'étaient les bacchanales dans l'imaginaire euh, du 19e siècle, des fêtes dans lesquelles on pouvait se dénuder sans problème. J'ajoute la musique, naturellement, qui entraîne tout cela et qui donne, y compris avec, j'y arriverai avec les flûtes de pan qui sont là, des faunes qui s'en vont, si vous voulez, qui donnent cet accompagnement musical, les tambourins, etc. Donc nous sommes dans la mythologie avec des personnages, des scènes, des thématiques qui reviennent constamment. Continuons. Il nous semble que nous sommes toujours dans la même mythologie. Et pourtant... Le titre du tableau, c'est autre chose. C'est un tableau qui se trouve au musée, au musée de la Chartreuse à Douai, de Cornelis van Harlem, c'est un Hollandais. La corruption du monde avant le déluge. Ah, c'est une bacanal. C'est une bacchanale avec les plaisirs de l'amour, avec les, le vin, le vin qui est ici au cœur même, si vous voulez, hein, de la toile. Le verre de vin, ici le vin de verre, le verre de vin amoureux que l'on a versé à la femme euh, et qui va se donner, et le verre de vin qu'on élève dans un geste qui peut déjà nous faire penser à un geste d'élévation, si vous voulez, et on se livre au plaisir euh, de façon absolument euh, démesurée. Quand on regarde les textes bibliques, nous sommes passés dans la Bible. Nous ne sommes plus dans la mythologie antique. Nous sommes dans la mythologie biblique. Quand on regarde le texte de la Bible, qu'est-ce qui se faisait avant le déluge Les hommes... Euh, se laisser aller à tous leurs appétits, appétit de la chair euh, manger, et appétit de la chair aimée. Et euh, le vin est l'élément qui permet de passer d'une certaine manière de l'un à l'autre. Et donc, l'enivrement est une des choses sur lesquelles la Bible insiste en disant la perversion de l'espèce humaine dont Dieu a voulu euh, marquer qu'il fallait lui donner un coup d'arrêt et ces hommes devraient se méfier, parce que au fond, et là, il faut que nous allions voir quelque chose qu'on ne verrait pas bien, la seule ouverture de la toile, elle est là-bas dans ce rayon-là. Qu'est-ce qu'on a On a l'arche qui attend. L'arche, le déluge va arriver, et naturellement, Dieu va noyer l'humanité, et Noé va pouvoir sauver, vous le savez, sur l'arche en question. Mais Noé... Alors, continuons avec Noé, parce qu'il est intéressant. Noé sauve donc l'humanité sur l'arche de Noé. Qu'est-ce qu'il fait quand il descend de l'arche Il plante une vigne. Première chose. Il devient le premier vigneron, j'allais dire, de l'humanité chrétienne, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il fait Il boit le vin de la vigne. Et qu'est-ce qu'il fait Il s'enivre. Et là, nous avons donc une toile de Bellini, l'ivresse de Noé, au musée des Beaux-Arts de Besançon, qui est une toile intéressante Je voudrais simplement. Elle est de. vers 1515. Euh, Cette toile est une toile, donc, euh, sur l'ivresse de Noé qui qui pose problème. Bon, l'ivresse ne fait aucun doute. hein. Le vin est là, il n'y a plus rien dans la coupe. Il a pratiquement tout bu, si vous voulez. Et ce qu'il en résulte, c'est le corps nu de Noé, livré au regard de ses fils. Et il y a deux euh, manières dont les fils réagissent. Il y a les deux fils de chaque côté, Sam et Jaffé, qui essaient de recouvrir leur père, de cacher cette nudité impudique. Et puis, il y a le troisième, cham, celui qui est au milieu, qui rit, qui rit de cette posture de son père qui se moque de lui. Et alors, ça pose un problème dans euh, quelle, quelle explication faut-il donner à l'ivresse de Noé Parce que l'Église, très tôt, a déclaré que l'ivresse était un, un péché capital, c'était le péché de gourmandise, c'était un des péchés capitaux. Donc il ne fallait pas... Le vin bu en excès est un un péché capital. Et pourtant, on le verra, le vin est essentiel au développement de l'Église. Alors il faut concilier un petit peu les deux, si vous voulez. Alors je dirais que là, il y a deux attitudes. Il y a celui qui ne comprend rien, c'est Cham. Il voit voit son père sous, il se moque de lui. Il rit. Et Dieu va le punir.  « Noé va faire poser sur la descendance de Cham une malédiction. Tous les enfants de Cham seront maudits. » La bonne réaction, ce sont celles des deux autres frères qui, eux, ont compris que cette nudité voulait dire quelque chose. Dans cette ivresse, Noé s'est dépouillé de tout ce qui faisait l'impureté de son humanité. Il est redevenu, en quelque sorte, l'homme pur d'avant le péché. Et qu'est-ce que cette toile veut dire Elle veut dire que l'ivresse de Noé préfigure le sacriment de l'Eucharistie, Dieu qui va venir sauver l'homme par son sacrifice et par le sang du sacrifice. Donc il va redonner, en quelque sorte, une pureté perdue, la chute, hein, la pureté perdue originelle. Euh, et c'est dans ce sens-là qu'il faut regarder... Les, les exégèses des textes sacrés sont toujours intéressants parce que on arrive toujours à trouver des, des solutions aux problèmes. Alors, il y a beaucoup de thèmes dans la Bible. Euh, j'ai noté quelque part, je ne sais plus où c'est, mais je devrais vous le dire. Euh, il y a 47 4 443 citations du vin dans la Bible. 443. Donc, c'est véritablement, si vous voulez, un thème qui revient. Et il y a beaucoup de thèmes qui sont... Alors, je vais vous en montrer un ou deux... Euh, Vous lirez le livre, j'espère, et vous en verrez d'autres. Je vais vous montrer un thème qui est intéressant, qui est le thème de Lot et de ses filles. Lot et ses filles, je vous rappelle l'histoire. Sodome, ville de toutes les abominations. hein, euh, Dieu décide de euh, raser Sodome, de brûler Sodome, euh, de faire disparaître Sodome. Et euh, comme euh, le neveu euh, d'Abraham, Lot, est un juste, il veut le sauver. Il lui dit donc de quitter Sodome avec sa femme et ses filles, mais de ne pas se retourner, de laisser euh, le péché derrière, hein, partir. Lot s'en va avec sa femme et ses filles. Je ne ferai pas une mauvaise plaisanterie sur la curiosité des femmes, mais enfin la Bible nous dit que la seule à se retourner, c'est la femme de Lot. Elle se retourne pour voir ce qui se passe. Dieu la transforme en statue. Donc, euh, terminée pour elle. Et l'autre se retrouve tout seul avec ses deux filles. Sodome disparaît. Comment assurer la survie de l'humanité lorsqu'il y a un seul homme avec ses deux filles Et là, on est confronté à quelque chose qui est essentiel dans toutes les civilisations, qui est le tabou suprême, le tabou de l'inceste. Les deux filles imaginent qu'elles vont enivrer leur père pour pouvoir coucher avec lui et avoir la semence qui permettra donc euh, d'avoir la descendance voulue. Et donc, euh, ce thème de Lot et ses filles, énormément de peintres l'ont traité. J'en montre une dizaine dans dans le livre, aucun ne lui donne la même signification. Chacun le traite à sa manière. Alors, je vous en montre un d'ici, de Jan Muller, qui est un peintre hollandais, Lotte et ses filles, qui est une collection particulière. Là, très visiblement, on peut dire que ce sont les filles qui mènent le jeu du vin. Et on voit que on a d'un côté celle qui prend la grappe de façon subreptice derrière son dos, et l'autre qui verse le vin tout en faisant un signe à sa sœur pour lui dire, voilà, il est prêt, il est chaud, vas-y. Et elle est déjà, on pourrait presque dire en position, si vous voulez, pour accueillir l'hôte, le père, qui est presque caché. Alors que dans d'autres toiles, c'est le père qui a un regard lubrique sur ses filles, ce qui est très différent. Là, c'est les filles qui accomplissent, en quelque sorte, et le vin est le moyen par lequel, le vin est là, au milieu, le vin est le moyen par lequel elles vont réussir leur je vous montre une toile totalement différente euh, de Otto Dix, peintre allemand de 1939. Otto Dix est un peintre qui a euh, qui a fait la guerre de 14-18, qui a été absolument horrifié par la guerre, qui a vu euh, euh, les tranchées, les, les chairs déchiquetées, et qui en est revenu traumatisé. Et lorsque Otto Dix euh, peint entre dans les années 1920-1930, il montre cette violence que le régime nazi qui se met en place euh, refuse de regarder, ou du moins de cette manière-là. Et Autodix, très rapidement, est euh, poursuivi par les nazis. Il est privé de son poste. Il est professeur de de, 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 de dessin, de beaux-arts. On le prive de son poste. Et son œuvre est mise à l'index. Et elle fait partie de ces œuvres dont certaines sont brûlées dans les autodafés que le régime nazi organise euh, dans les années 1937 38 Bon... euh Petite parenthèse, la plupart des toiles n'ont pas été brûlées. Les dignitaires nazis, euh, tout en les condamnant, les mettaient de côté Goering et, et Goebbels en particulier, qui avaient des collections absolument extraordinaires, qui ont permis de sauver un certain nombre de toiles, puisqu'elles étaient condamnées à disparaître. Donc, Dix, si vous voulez, est, est en quelque sorte euh, exclu de, de la possibilité d'exercer son de continuer à le faire. Et il, il choisit, en 1939, 39, la guerre se déclare, il choisit ce thème de l'autre et de ses filles. Alors, nous voyons bien la thématique. Hein Elle est là. Hein la fille nue, la fille habillée, celle qui verse le vin, la fille qui est prête à se mettre en position avec le père, qui lui-même est déjà dans un état un petit peu assez pitoyable, mais qui va être, grâce au vin, si vous voulez, revigoré, en quelque sorte. Hein voilà. Mais la toile, naturellement, est en deux parties. Et ce qui est important, c'est ce qui se passe aussi derrière. Et ce qui se passe derrière, c'est que le rouge du vin, c'est le rouge des flammes, c'est le rouge du feu, c'est le rouge d'une ville qui brûle. Et la ville qui brûle, que l'on voit derrière, c'est la ville d'Otodix, c'est Dresde. En 1939, Dresde ne brûle pas. En 1944, Dresde va être complètement rasée. C'est la ville de, de, d'Allemagne qui sera bombardée par les, euh, par les bombardiers alliés, si vous voulez, il n'en restera rien. Alors ça, c'est extraordinaire. Voilà une toile en 1939 qui nous dit ce qui va se passer en 1944. Ce sont les artistes qui sentent les choses. Hein. En 1973-74, euh, j'ai des amis économistes dans la salle. Les économistes n'ont pas, pas vu venir la crise. Godard a fait un film, La Chinoise, euh, en 68, ça, hein, dans lequel il disait ce qui, se passait, qui allait se passer, si vous voulez. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de sens particulier et ce que Dix a peint dans les années 39, 40, 41, 42, c'est très exactement ce que l'Europe connaît. Parce que ce feu, ce feu du vin euh, que l'on voit ici, c'est le feu qui embrase l'Europe tout entière. C'est le feu de l'Europe et le monde, la guerre mondiale. Alors ça, ce sont des thèmes bibliques que l'on retrouve donc développé. Mais il y a des thèmes, naturellement, qui renvoient au Nouveau Testament. Et là, entre en scène, j'allais dire, un autre personnage essentiel, naturellement, dans la représentation picturale du vin, c'est Jésus. Et on passe aux noces de Cana de Véronèse. C'est la première entrée en scène de Jésus. hein Euh, Sa première apparition publique. Qu'est-ce qu'il fait Il est invité à des noces et il va transformer... Métamorphosé au milieu des noces, il y a plus de vin. Les Hébreux ont apporté des jarres d'eau, d'eau lustrale, pour se purifier. Jésus fait venir les, euh, les, les, les amphores et transforme l'eau en vin. Et cette transformation de l'eau en vin, on passe de l'eau des Hébreux, de l'eau lustrale des Hébreux, au vin du christianisme. C'est-à-dire, c'est le moment Dès le départ, Jésus manifeste exactement cette valeur transfigurative du vin, on pourrait presque dire. Et Véronèse le marque dans une toile qui est une toile. Il y a 132 personnages dans cette toile, si vous voulez. Donc il faudrait les étudier les uns après les autres. Euh, on va faire un peu plus vite parce que je vois que le temps déjà passe, si vous voulez. Mais je veux simplement vous signaler que les mariés, c'est une noce. Les mariés, où sont-ils Ils sont sur le côté. Ils sont à l'extérieur presque. Là, il y a les gens d'église. Et qu'est-ce qu'il y a ici Au centre, il y a Jésus et sa mère, avec l'auréole, qui dit déjà naturellement que ce sont eux qui sont importants. Et derrière, on est en train de sacrifier un agneau, si vous voulez, annonce de ce qui se passera du sacrifice du Christ. Alors, on pourrait regarder tous les personnages, en particulier les musiciens qui sont là, et qui représentent Véronèse et ses collègues peintres, transformé en, en quelque sorte en musicien. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est autre chose. C'est ceci. C'est le moment où de l'eau devient rouge où elle devient vin. Hein c'est un tout petit filet. Si vous voulez. C'est sur le bord, en bas, sur le bord du tableau. On ne le voit pas forcément, mais cette bouche-là, elle comporte naturellement... Elle est sans... Ce qui compte dans le tableau, c'est ça. Et naturellement, il faut le regarder au milieu de, d'énormément d'autres éléments. Alors, autre scène, évidemment, autre scène centrale, celle de Léonard Vinci. Sur la table, le pain et le vin. C'est le dernier repas, l'ultime repas. C'est là que les disciples sont réunis autour du Christ. Et Léonard Vinci a peint cette fresque dans une église à Milan qui s'appelle Santa Maria delle Grazie. Ça a été, la scène a été reproduite, c'est le tableau probablement le, plus, le, plus, le thème le plus traité par la peinture. Donc on peut les multiplier. Je vais vous en montrer deux ou trois traitements. Ça c'est le tableau fondamental, c'est la base. On part de Léonard, tout par là. Alors il y a des manières classiques, baroques, rococo, on peut choisir énormément. Je vais vous montrer des représentations du XXe siècle. Et d'abord, celle de Warhol. Warhol, c'est celui qui arrive en 86. il fait une exposition dans une galerie qui est juste en face de l'église où il y a la fresque de Léonard. Et il euh, expose 80 scènes, c'est-à-dire il fait 80 tableaux de la scène. Et il bariole, il détourne, il, euh, il transfigure euh, la scène de Léonard Vinci de toutes les manières, il en fait une figure pop il en fait une figure de consommation, comme les boîtes de Campbell, comme la bouteille de Coca-Cola. On est dans, un, dans l'âge de la reproduction mécanique, si vous voulez. Donc, on va prendre le modèle et on va le transfigurer pour le punaiser sur les murs des chambres d'étudiants, pour en faire, si vous voulez, une illustration. Donc là, je vous donne deux exemples. De, euh, de, il y en a eu 80, si vous voulez, exposés dans cette exposition qui se tenait dans un palais, Palazzo delle Stelline, qui était juste en face de l'église, où il y avait comme une sorte de pied de nez, on pourrait presque dire, si vous voulez, euh, en lui mettant donc un petit peu toutes les couleurs, si vous voulez, et en, en les transformant. Autre représentation. Salvatore Dali, le dernier repas, 55, euh, à la Galerie nationale de Washington. Je vous ai apporté. Alors, c'est une toile, c'est du dali pur et dur, hein, surréalisme absolu. Le vin, est, le vin est central, il est là. Dans un verre, d'ailleurs, qui n'est pas un verre extrêmement, ce n'est pas, pas un calice, ni un verre très fin, si vous voulez. C'est un verre quelconque, hein, mais naturellement, c'est, la, c'est pratiquement la seule touche de couleur, si vous voulez. Et euh, tous les disciples qui sont autour, le Christ est là. Et puis l'élévation vers le Dali est catalan, vous savez, et il avait reçu une, une éducation très catholique. Donc, il y a toute une imagerie catholique qui, qui ressort dans l'étoile de Dali, mais passée au moule de son imaginaire. Donc, il le transforme un petit peu euh, comme il l'entend. Là, il nous montre une sorte de, de personnage curieux. Si vous voulez, on a l'impression d'un euh, dieu le père, c'est un dieu assez jeune. On n'en voit que le buste, d'ailleurs. Il y a cette cette très forte lumière qui est la lumière centrale, qui est la lumière donc de, euh, spirituelle. Et Jésus lui-même est en train donc de, lever, euh, de, 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 de montrer, si vous voulez, de, de, par, le, par son geste, que tout se passe là-haut dans le ciel. Alors, il faut dire que cette toile, on a l'impression d'être dans une sorte de Spoutnik, hein, de, de, de station spatiale, si vous voulez, qui, qui s'élève dans les airs. Euh, c'est assez curieux. Chez Dali, il, inv- il invente toujours des formes curieuses. Mais tout cela est très organisé. Quand on regarde les lignes de fuite, toutes arrivent sur la tête du Christ. Tout va vers là. Tous les personnages vont là. Hein, et... Ce, euh, ce tableau est construit selon euh, le, le nombre d'or que euh, que Dali cherchait à, à retrouver. Et voici la, la citation, la manière dont il en parle. Je vous ferai pas l'accent de Dali, mais vous pouvez l'imaginer. C'est une cosmogonie arithmétique et philosophique fondée sur la sublimité paranoïaque du nombre 12. Voilà, vous avez l'explication. Hein Alors, autre chose qui est moins connue, pourquoi je voulais te... sur cette mythologie euh, euh, chrétienne, euh, c'est le pressoir mystique. Et le Christ en gloire, c'est une fresque d'un peintre peu connu aussi, Marco Del Pino, qui est au musée du Vatican à Rome. Euh, c'est une toile euh, qui nous représente, au fond, ce qu'est l'Église, et qui donne, au fondement même de l'Église, le vin. Le vin est là. Il est là dans un pressoir. On le foule aux pieds, comme pour la vendange. Et de chaque côté, quatre vignerons, mais qui sont les quatre évangélistes, recueillent ce vin. Marc, Matthieu, Luc et Jean. Le fondement de la loi de l'Église, d'une certaine manière. D'où vient ce vin Ce vin, c'est le sang de la crucifixion. C'est le poids de, de la croix, ce pressoir, on le voit, hein, qui presse le corps du Christ, en extrait son sang, qui est le vin. C'est la, c'est la transsubstantiation, c'est-à-dire le vin et le sang, le sang et le vin. Et c'est sur l'Église ainsi constituée que repose l'ensemble du système avec le Christ en gloire, qui, lui, règne aux cieux, Entouré des anges et des chérubins, si vous voulez, dans une représentation, sur un nuage qui est est habituellement la manière dont on le montre. C'est une thématique du vin, si vous voulez, très symbolique, naturellement, et qui renferme au fond le sens profond que l'Église lui donne. Il y a une deuxième, une troisième, euh, euh, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a une troisième raison pour laquelle le vin est important pour l'Église, c'est la raison, je l'ai presque dit, statutaire, ecclésial, ecclésiastique, l'Église elle-même, l'Église en tant que corps constitué, en tant qu'Église, donne au vin une part essentielle. Pour des raisons qui sont d'ailleurs aussi économiques, hein, petite parenthèse, euh, comme on utilisait beaucoup de vin, euh, par exemple pour pour la messe, si vous voulez, les 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 Églises avaient besoin, il y avait un commerce du vin. Donc la plupart du temps, on a planté des vignes autour des monastères. Ce sont souvent des ordres comme les Templiers qui étaient propriétaires de ces vignes et qui fournissaient. Et j'ai dû noter quelque part, parce que ça, je veux vous le dire, la consommation de vin euh, autour des monastères était quelque chose de, de considérable. J'ai la consommation qu'on faisait, par exemple, à la cour pontificale en Avignon. Je suis allé regarder dans les dans les comptes de la Chambre apostolique. Tenez-vous bien euh, on y consommait, à Avignon, pendant que les, 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 les papes étaient, étaient installés dans la ville, on consommait 2 litres et demi de vin par jour et par personne. C'est quand même euh, ce qui permettait, si vous voulez, un commerce du vin relativement important. Hein et qui explique d'ailleurs que euh, les, les papes avaient chacun, leur, euh, avaient chacun leur, euh, leur domaine, si vous voulez. Soit ils en faisaient planter. Hein. Il y a un certain nombre de châteaux châteauneuses du pape qui euh, ont beaucoup bénéficié de cela. Mais euh, certains des papes d'Avignon avaient des vignes en bordelais, si vous voulez. Faisaient venir leur vin de Bordeaux. Il y avait donc un commerce du vin extrêmement... Il y a eu deux grands commerces au cours des monastères. Hein. C'était le commerce du vin et le commerce des reliques. Bon, un petit morceau d'os, un petit morceau de croix, etc., et puis un gros tonneau de vin, si vous voulez, et ça, ça voyageait en même temps. Hein. Bon. Donc, le vin avait de l'importance économique, si vous voulez. Hein. Vraiment, il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose de bien connu, si vous voulez. Euh, moi, je, je suis de la vallée du Rhône. J'ai une maison juste en bordure de l'ermitage En haut de l'Hermitage, il y a une chapelle. Euh, au, au début, c'était un, un temple euh, qui était dédié à Hercule, sous l'Antiquité. Et au Moyen-Âge... Euh, c'est un ermite qui est venu s'y installer. Et c'est devenu une chapelle. Mais c'est la même chose. On a continué, si vous voulez. Et l'ermitage, c'est quand même un bon... Cru. Même si je suis ici à Bordeaux, je, je parle pour, 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 les, pour ma paroisse. Euh, alors, je vais vous montrer ici euh, l'utilisation que l'Église a faite du vin de manière extrêmement euh, simple. Par exemple, un, une distribution de pain et de vin pour les pauvres, les restaurants du cœur... Les restos du cœur. Il y avait comme ça des sociétés euh, qui... Euh, parce que le vin avait une vertu extraordinaire qui était la vertu euh, nutritive. Hein C'est un aliment... Alors là, il y a des tas de textes qui nous disent, au 14e, 15e siècle, qu'il faut qu'on boive du vin parce que ça échauffe le corps, etc. Et que les pauvres... Boire, boire du vin, ça leur redonnera la santé. Donc il y avait des sociétés de, de gens euh, euh, charitables qui étaient chargées. Et par exemple ici, ce que vous voyez s'appellent les bonhomini, les bons hommes, hein, les gentils hommes si vous voulez, qui étaient chargés de distribuer. Et on voit qu'ils distribuent du vin, hein, y compris à la mère qui a son bébé dans les bras. Mais le bébé va aussi avoir du vin. Tout le monde doit euh, être euh, comme cela. Les enfants sont là. C'est la distribution. Avec d'ailleurs une une manière de montrer. Ils avaient la couleur de leur chasuble à exactement la même couleur que le vin euh, dans la cuve. Ils étaient euh, un petit peu préposés, si vous voulez, à la distribution du vin. Autre utilisation du vin que fait beaucoup l'Église, la vie des saints. Alors, il y a des saints qui sont liés au vin. Je vous en montre un, d'un grand peintre espagnol, Zurbaran, euh, Saint Jacques de la Marche. C'est au musée du Prado à Madrid. Saint Jacques de la Marche, c'était un. un, Il était de la Marche, de de la province de la Marche, mais c'était un grand marcheur aussi. Il a parcouru toute l'Europe pour.. euh, euh, C'est un missionnaire, si vous voulez. hein. Et il a fait énormément de miracles. Et en particulier, euh, ce qu'évoque ce tableau, c'est un miracle. Un juif avait tué un petit enfant. Et Saint-Jacques-de-la-Marche a fait boire du vin à l'enfant et a ressuscité l'enfant. Et il a converti le juif en lui montrant euh, euh, qu'il y avait une puissance supérieure euh, et que euh, ce vin qui représentait le sang du Christ avait euh, la puissance de vie, en quelque sorte. Alors la toile de Zurbaran, elle est explicite dans son symbolisme. La scène du miracle, elle est rejetée complètement au fond la famille qui retrouve le gamin, etc., le juif qui se convertit, c'est au fond. Ce qui compte, c'est ça. Ce qui compte, c'est le verre de vin. C'est le calice, si vous voulez, c'est le sang du Christ. Et pour bien qu'on comprenne, Saint-Jacques-de-la-Marche nous montre ce calice. Alors, il y, a toute une, il y a toute une imagerie, on pourrait dire, du vin lié à certains, à, certains, à certains saints. Je vous en montre ici simplement un exemple. Mais il y a l'envers, j'allais presque dire, du décor, il y a les saints, puis il y a les hommes. Il y a les hommes de Dieu qui ne sont que des hommes, et les moines en particulier. Alors, une des grandes thématiques, c'est que les moines boivent, et surtout, boivent trop. Et donc, les moines sont représentés traditionnellement comme des buveurs de vin euh, un peu intempérants. Là, c'est une toile anonyme, euh, attribuée à un peintre italien qui s'appelle Marcello Bacciarelli. Je pense que c'est pas de lui. Euh, c'est un peintre qui a qui a travaillé en Pologne euh, au XVIIIe siècle, euh, fin XVIIIe, début XIXe. Euh, j'ai fait travailler des amis que j'ai dans les universités polonaises. Spécialistes de ils ont ils n'ont pas trouvé ce tableau. Donc je pense que c'est pas de Bacarelli. De qui est-il J'en sais rien. C'est une collection particulière. Mais je tenais à vous le montrer. Ne serait-ce que pour la concomitance qu'il y a entre le nez du, euh, du moine et le verre euh, qu'il est en train de sentir. On peut dire que le nez s'emboîte exactement dans le verre. Hein. Il y a une, une concordance euh, des formes euh, qui euh, nous montre à quel point euh, ce moine euh, savoure à l'avance. Et alors, plus explicite encore, mais on comprend pourquoi, une toile anglaise de John Crank, les joyeux moines, 1804, début 19 XIXe. Euh, on voit alors que les moines sont en bonne compagnie. Il y a, alors, c'est une toile anglicane, hein Donc les moines, euh, on peut se moquer d'eux, si vous voulez. Euh, Crank a fait plusieurs toiles sur des moines qu'il montre, en général, euh, euh, pas dans les meilleures dispositions, jamais à leur avantage. Là, ils sont en galante compagnie. Et je voulais vous montrer deux choses dans cette toile. Il y a euh, les vins dans la panière. hein, Il y a des munitions. On peut y aller. Et puis, en effet, cette concordance encore entre la tête du moine et la bonbonne. Hein, le, la, la carafe. Il euh, euh, y a une sorte de, euh, de rotondité qui va de soi. Et puis le côté très aigriard de la, de la jeune femme. J'en avais un autre où c'était encore plus explicite, mais j'ai pensé que vous étiez euh, pudique et je ne vous le montre pas. <rire> et il est dans le livre. <rire> Manière d'attirer. <rire> Alors, là, je vous montre une toile qui est une toile un peu... et qui va nous faire passer du vin des dieux au vin des hommes. C'est une toile de Velasquez, La Mulâtre. Il y a deux il y a deux versions de cette toile. C'est une toile de cuisine hein, qui nous montre une cuisine. Euh, je cherche. Voilà. Euh, elle est de euh, 1618-1622. C'est ça. Euh, Velasquez peint une cuisine avec une servante qui est en train de préparer. Il y, a, euh, il y a le pot d'eau et le pot de vin, il y a l'ail, il y a le pilon pour euh, piler l'ail, etc. Il y a la, 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 euh, il y a la casserole, enfin tout y est, il y a le panier. Bon. Et puis on a nettoyé la toile et on a découvert ça. On a découvert ça. La toile a été coupée ici. Qu'est-ce que l'on voit On voit une selle sainte on voit une des grandes thématiques du vin euh, dans le Nouveau Testament qui est, alors je ne vous en ai pas montré, mais je vous montre celui-là, les disciples d'Emmaüs. Vous vous rappelez cette fameuse histoire Jésus a été euh, crucifié, il est mort. Hein et puis il y a deux disciples qui cheminent euh, euh, sur une route poussiéreuse, qui vont s'arrêter dans une auberge et qui rencontrent un pèlerin avec eux qui les accompagne. Et ils vont à l'auberge et euh, euh, ils se plaignent de la mort de, de, de Jésus, etc., Et ils ne se sont pas rendus compte que le pèlerin qui était là, c'était Jésus lui-même. Et ils s'en rendent compte dans le repas à l'auberge, lorsque Jésus bénit le pain et boit le vin. Et lorsqu'il lève le verre de vin, ils sont... Alors, il y a de très belles toiles euh, dont certaines sont dans le livre. Ici, vous en avez une qui a été coupée. Mais ça ça nous nous dit qu'il y a une sorte de translation du motif sacré de l'imagerie biblique, si vous voulez, chrétienne, à l'imagerie populaire, l'imagerie réaliste, l'imagerie sociale. Là, on est dans un tableau social. On a une femme qui s'occupe du vin, parce que comme elle s'occupe de l'ail, euh, elle s'occupe de la cuisine. Et ça m'a fait penser à une phrase de Thérèse d'Avila, que je vous lis. On trouve Dieu au milieu des marmites. Partout. On trouve Dieu au milieu des marmites. Il suffit de bien chercher. Alors, Cherchez bien, il est là. Donc, nous entrons, si vous voulez, dans le moment où, j'allais dire, le vin se se sécularise, d'où il devient le vin des hommes, où il devient social, où, d'une certaine manière, commence la lente déchristianisation, qui va faire que du XVIIIe au XIXe au XXe siècle, une vieille société chrétienne, catholique, va peu à peu s'éloigner de ce qui faisait son fondement euh, euh, premier, hein, euh, peut-être, jusqu'à être... euh, euh, même un peu oublié, peut-être. Lorsqu'on a fait l'Europe, on a oublié que, euh, même dans les textes, que le point de départ de, d'une sorte de sentiment européen tenait sur une communauté de, de croyances. Hein. Donc euh, la société change, et le regard sur le vin va changer, et le rôle du vin va changer. C'est-à-dire qu'il va perdre, d'une certaine manière, ce sens spirituel, qu'il avait à travers toutes ces thématiques reprises constamment, interprétées de manière diverse, pour devenir autre chose. Alors, euh, il me reste un petit peu de temps, pas trop, mais un petit peu quand même, pour vous montrer euh, ces aspects-là. D'abord, je vais aller... Voilà. Les frères Le Nain, le repas de paysans, 1642. On entre dans des milieux sociaux qui sont extrêmement simples, populaires. Les paysans. Simplement, regardez bien cette toile des Lenains qui sont des rares, ils étaient trois frères, on ne sait pas trop qui a peint quoi, Louis est probablement a peint la me- l'essentiel des, des œuvres, mais pas forcément toutes. Euh, il nous montre trois, trois degrés, on pourrait dire, dans la vie paysanne. Au centre du tableau, il y a le maître. Il est bien habillé, il a un col à la Mazarin. Derrière lui, il a son fils, habillé comme lui. Il tient le verre bien droit, dans un geste élégant. Sur la gauche, il y a le fermier, qui est lui aussi bien habillé, qui a la tête couverte, comme sa femme, comme son garçon, qui est derrière lui. Ils ont un bonnet chacun. Lui est en train de boire. Il est bien, riche, mais moins que le maître. Si vous regardez, son habit est troué au genou. Donc, c'est celui qui travaille, Euh, Qui peut boire. Et puis il y a le troisième, qui est probablement le journalier. Celui euh, qui est le plus pauvre. Celui qui n'a rien. Celui qui va nu-pied. Le va nu-pied. Il a les pieds nus, comme son fils qui est derrière lui. Et lui n'est pas invité au banquet encore. Lui, il ne boit pas. Le vin est encore signe de distinction sociale. Même dans un milieu aussi pauvre que celui qui nous a représentés ici, nous avons trois formes différentes de conduite par rapport au vin, si vous voulez, que euh, les frères Lenin nous montrent. Alors, quand le vin se sécularise, il devient le vin de la fête. Hein le vin, on aime le. Et ces fêtes peuvent être des fêtes religieuses. Exemple, l'épiphanie, le roi bois. Euh, Jordaens, c'est une toile qui est au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Euh, c'est la fête de l'épi- en fait les rois. Et euh, celui qui a la fève est euh, celui qui est couronné et euh, qui lève son verre. Alors on voit... On est dans une bacchanale. Hein. Euh, Jordaens était spécialiste. De, de ces fêtes de, de, de l'Épiphanie, du roi Bois. Il a peint plusieurs toiles. Celle que je vous montre est celle des Beaux-Arts de Bruxelles. Euh, mais il y en a une qui, où il nous montre la jeune femme qui est à côté du roi euh, de la fête, euh, a un garçon sur les genoux et euh, tend son verre pour trinquer avec le, le roi de la fête. Là, elle a un geste un peu plus euh, euh, familier. Elle torche le derrière de son gamin, si vous voulez. Mais on voit que tout le monde participe à la fête. On lève les verres. Là, naturellement, ça déborde même de la toile, si vous voulez. Hein. Euh, on lève les, les carafes. Et puis il y en a un qui est allé chercher euh, la carafe, qui a tellement bu qu'il renverse tout. Il vomit. Il vomit d'ailleurs. Il nous vomit dessus, d'une certaine manière. Hein. On est dans un débordement absolu, très flamand, naturellement. Hein, ces grandes fêtes populaires, ces grandes liesses populaires. Euh, les auberges. Ah, les auberges, c'est un thème formidable, parce qu'elles sont très différentes. Alors voici une auberge caravagesque, noire. Euh, ce sont probablement des, des jeunes garçons, des peintres, des musiciens qui sont à Rome dans les années 1630, hein, qui euh, euh, sortent le soir pour rencontrer des demoiselles un peu légères et pour boire. Euh, c'est une toile de Manfredi qui était un disciple du Caravage, encore plus caravagesque que Caravage. Donc lui, il aimait le noir avec quelques touches lumineuses faisant sortir du noir, euh, un peu comme Zurbaran. On appelle cela quelquefois des techniques ténébristes. hein. On peint de noir la toile et par la lumière, on en fait sortir, si vous voulez, les éléments saillants. Donc là, on est dans un repère qui est un repère un petit peu, un bouge pas très bien fréquenté. La preuve, le vin. J'y arrive. Le vin. On verse le vin ici. Juste en dessous, on a la garde de l'épée. C'est dangereux. Ce sont des lieux malfamés. Le Caravage, d'ailleurs, a dû quitter Rome parce qu'il a tué, dans une rencontre de jeu de paume, de tennis, si vous voulez, il a tué son adversaire. Donc il a dû fuir. Il n'a jamais revu Rome. Il n'a jamais été, alors qu'il peignait pour les grands seigneurs, pour les, les princes de l'Église, hein, pour les cardinaux, etc., sa grâce ne lui a jamais été accordée et, et il est mort avant d'avoir pu regagner Rome. Donc on a ces auberges qui sentent encore un peu leur, leur Moyen-Âge. Les, les, euh, on appelait quelquefois ces peintures des peintures de soupirail, euh, en, en, des caves un petit peu. Rien à voir avec la sérénité, on pourrait dire... Des auberges flamandes. C'est à Tañier, le jeune, un intérieur de cabaret qui est au musée du Louvre à Paris. Là, c'est le désœuvrement. Hein. C'est les hommes qui passent le temps. Il y a probablement, d'ailleurs, c'est difficile à interpréter. Euh, probablement, ceux-ci boivent de la bière. Ils ont des, ils ont plutôt des chopes si vous voulez. Hein. Mais les tonneaux sont bien là, au moins euh, comme siège. Alors, cela, il n'y a aucun doute. Ils boivent du vin, si vous voulez. Ils lèvent le verre. C'est le le chien qui est souvent là qui fait le lien entre les deux côtés. Les femmes sont absentes, sauf la servante. Et puis la commère qui regarde ce qui se passe et qui, le soir, va le faire savoir euh, à celui qui va rentrer chez lui, passablement éméché. Il y a une toile. euh, Je me suis rendu compte, je voulais vous la montrer, mais je ne l'ai pas là. Il y a une toile de David Tenier qui est exactement la même, mais à la place des hommes qu'on voit là, ce sont des singes. Et c'est presque la même chose. » Ah, une toile qui est, euh, qui est une toile qui se trouve ici à Bordeaux et qui est une toile extrêmement intéressante, c'est le Café de Ramponneau de Gênes-Fichel. C'est une toile de la, de la fin du 19e, 1877. Ramponeau, c'est quelqu'un de, d'intéressant. Euh, oui, Je, je vérifie là. Euh, attendez, où est-ce qu'il est, mon Ramponneau je l'ai, je l'ai perdu, il est là. Euh, oui, c'est 1877. Euh, les cafés... On remplaçait les auberges à la fin du XVIIe siècle. Le premier café, c'est Procope, un Italien, Procopo, qui est venu l'installer pour boire du café, puisque le café arrivait des pays lointains, si vous voulez. On buvait du café et on fumait. Le café, c'était le lieu où on buvait du café, où on fumait et où on buvait du vin. Bon. Et les cafés ont proliféré. Et euh, au XVIIIe siècle, il y a un, un cafetier plus malin que les autres qui s'appelait Rampono, qui a eu une idée commerciale formidable... Paris était entouré par des... Il y avait un octroi, des, des péages, si vous voulez. Pour entrer les marchandises, on payait. Et donc si vous mettiez votre café à l'intérieur de l'octroi, à l'intérieur de, vous deviez payer le, le péage. Ramponneau a eu une idée extraordinaire. Il a construit ses cafés juste... De l'autre côté de la barrière douanière, hein, on traversait et naturellement, il vendait son vin moins cher puisqu'il payait pas la TVA. S'il vous plaît, hein. Bon, donc euh, t- ça a eu un succès extraordinaire et il a ouvert un cabaret. Celui que je vous montre ici est un cabaret qui s'appelait les Porcherons à la Barrière d'Antin, c'est-à-dire juste derrière la Barrière d'Antin et qui contenait plus de 600 personnes. Donc c'était euh Mais au XVIIIe siècle, il y avait quand même plus de 3000 cafés à Paris. hein. Donc ça veut dire que ça s'est développé très, très vite. Alors, dans cette toile, il y a un élément, outre le monde, outre l'importance du stock, hein, là, on voit qu'il y a de quoi boire. hein. Bon, euh, Rampono, c'est quelqu'un qui euh, vraiment était... Et c'est le mélange social. On s'aperçoit, si vous voulez, que tout le monde y vient. hein. On venait un peu s'encanailler, si vous voulez, dans ces ces lieux où on pouvait boire du vin, et en particulier... Alors ça, c'est nouveau, les femmes, au premier rang, au premier plan et au premier plan. Et ce n'est pas la femme, comme tout à l'heure chez Teignier, qui est en train de regarder ce que font les hommes. La femme vient là pour se faire compter fleurette, pour boire aussi, etc. C'est, et il y en a plusieurs, si vous regardez, si vous voulez, hein, qui sont là, euh, qui portent des habits euh, euh, de marquise ou de, ou de femmes du, du, du beau monde. Et puis, naturellement, alors on passe à l'étoile plus connues, le bar des Folies Bergères, d'Edouard Manet, 80, euh, 1882. Manet est mort l'année suivante. Il ne pouvait plus sortir de son atelier. Il est mort de la gangrène, Manet, complètement ravagé par la gangrène. Et là, il a peint cette toile, comme souvent, d'ailleurs, les impressionnistes. On ne le sait pas, mais souvent, les impressionnistes, c'était les toiles d'atelier. Ils allaient voir les lieux, et puis ils peignaient dans leurs ateliers. Et là, Manet a peint dans son atelier. Mais il connaissait bien cette fille. C'était la serveuse du, du bar des Folies Bergères. Elle s'appelait Susan. Et donc, il euh, il la magnifie d'une certaine manière. Hein on voit qu'on est dans un cabaret. Il y a même derrière, au fond, euh, un, un équilibriste. Hein un, 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 là, ici, on voit qu'il est en train de faire son numéro, si vous voulez, de trapéziste. On voit juste ses pieds. Et euh, dans un curieux effet, euh, la glace renvoie le dos de Suzon qui, voilà, qui se trouve abordé. Euh, la perspective est curieuse. Il se trouve abordé par quelqu'un qui est en train de, de lui parler, probablement de lui conter clorette. Elle devait, cette suzon, être assez légère. Ce qui est assez intéressant du point de vue du vin, c'est d'abord le mélange des, des boissons. Hein. Et on trouve en particulier ici, outre des bières, on trouve parmi les premières bouteilles de champagne représentées. Hein. Donc, c'est les folies bergères, naturellement. Je vais reparler du champagne dans un instant. Et une toile que moi, j'aime beaucoup. C'est pourquoi je vous la montre. Mais je les aime toutes. Mais celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est, elle est curieuse. C'est une toile de Fujita qui date de 1949 au café. Elle se trouve au, à la piscine, vous savez, le musée d'art et d'industrie de Roubaix. Euh, Fujita avait vécu à, à Paris euh, entre 1920 et 1940. Donc avec Vlaminck, avec Modigliani, euh, euh, avec Léger, avec Soutine, la grande période de Montparnasse. Il a vécu Montparnasse à fond. Il a adoré Montparnasse. Et puis la guerre a été déclarée. Il a regagné le Japon. Et année difficile. Il a plus ou moins, on dirait... On ne peut pas dire collaborer. Il, il a été fidèle à son empereur et il a accepté un petit peu tout ce qui se passait, tant et si bien qu'en 1944-1945, c'était un petit peu délicat, mais les Américains l'ont sauvé. C'est le général macarthur Arthur lui-même qui lui a fait son bon de sortie pour qu'il puisse partir aux États-Unis. Donc il est parti aux États-Unis où il a peint cette toile avant de revenir en France à la fin des années 40 49, et il a fini sa vie euh, en France. Euh, vraiment un peintre parisien, Fujita même, s'il était japonais. Alors dans cette toile, on a une femme euh, qui rêve devant euh, une lettre qu'elle est en train de, d'écrire ou de lire, enfin elle doit l'écrire, il y a le, il y a le, le stylo et, et, le, et l'encre, le verre de vin qui lui donne l'inspiration, mais elle est rêveuse, et c'est Montparnasse, c'est Montparnasse qu'il a connu. ces femmes qui sont seules maintenant au café, hein, et qui peuvent comme cela donc fréquenter les lieux et fréquenter en particulier les peintres. Mais alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en face du café de Montparnasse, il y en a un autre, ici, dont je dis qu'il est proustien, la petite Madeleine. Et la petite Madeleine, c'était un autre café, mais qui n'était pas du tout à Montparnasse, qui était à Montmartre, et qui était le lieu où se réunissaient les impressionnistes, 40 ans avant, la génération d'avant. C'est-à-dire, si vous voulez, dans le souvenir, Montparnasse, Montmartre, c'est la vie parisienne, d'une certaine manière. Et ce à quoi elle rêve, hein, cette fille, c'est peut-être finalement à l'histoire même de la peinture, qui amène d'ailleurs ce peintre, après les couleurs des impressionnistes, une des grandes caractéristiques de la peinture de Fujita, c'est le blanc, la période blanche, très japonaise d'ailleurs. Hein. Et le blanc qui a quand même une importance très forte ici, hein, dans la toile, qui tient la majorité de la toile. Donc, on voit comment le vin nous entraîne euh, d'un café à l'autre, si vous voulez. Ensuite, autre thématique, la manière de boire. Comment boire On ne savait pas comment boire, au départ. Le vin était quelque chose qu'on, qu'on buvait à la bouteille, etc. Et puis, il s'est mis progressivement. Et alors, en particulier, on le voit avec cette toile-ci, le jeune dégustateur de Philippe Mercier, qui date de 1725, qui est au, une toile qui est au Louvre. Philippe Mercier est un peintre d'origine française, d'où son nom, mais qui est né en Allemagne et puis qui a euh, peint des scènes d'intérieur, des portraits, et qui est devenu un des peintres favoris de la haute société anglaise, au XVIIIe siècle. Le moment où les vins de Bordeaux font un tabac, si j'ose dire, en Angleterre. C'est vraiment le le moment de l'explosion. Et il faut apprendre à boire, d'une certaine manière. On exporte les vins de Bordeaux, et on exporte aussi un art de vivre, un art de boire. Et on voit dans ce jeune dégustateur que là, on est dans une science du vin. Il est descendu à la cave, il a les clés de la cave, elles sont là, sur le tonneau, il y a le tonneau, il a mis la, la petite bonbonne, si vous voulez, et il est en train de regarder la transparence, la robe du vin, de faire bouger le vin devant lui, c'est-à-dire qu'il a, il, il boit d'abord des yeux, c'est une manière naturellement totalement différente le roi Bois, tout à l'heure, on voit qu'il avait du mal à tenir son verre, si vous voulez. Hein. Euh, il fallait viser la bouche presque pour qu'il puisse boire. Là, on est dans une subtilité. Et je vous en montre un autre exemple dans un, un tableau amusant d'Étienne Jura, Jura, pardon, qui s'appelle « Les buveurs de vin ». et qui a un sous-titre qui explique de quoi il s'agit. C'est un tableau du milieu du XVIIIe siècle. Le poète Piron à table avec ses amis. Piron, c'était un poète, il n'a pas eu de chance, quand il avait 18 ans, il a écrit un poème ordurier, hein, priapique, sur le sexe. Et ce poème l'a poursuivi toute sa vie. Il a été élu à l'Académie française et Louis XV a refusé qu'il entre à l'Académie à cause de ce fameux poème de jeunesse qui n'était pas digne d'un académicien. Et Piron, qui avait de l'esprit, a fait graver sur sa tombe euh, l'épitaphe Euh, que suis, Sigi, Piron, qui ne fut rien, pas même académicien. (rire) Il a réglé lui-même son propre sort. Donc là, il reçoit deux amis, si vous voulez, avec qui il avait formé une petite communauté de de, de gens bien vivants euh, et et bons buveurs. Mais ils savent boire. Ils savent boire. La manière dont dont il montre, dont il tient, dont il réclame du vin, si vous voulez, la façon dont il le tient, c'est naturellement celle d'un connaisseur. Et il y a autre chose qui nous le montre. Alors, ça fuse, hein. ce sont des, euh, ils font des épigrammes, des bons mots, etc. Et il y a le secrétaire qui est là, sur le côté, qui prend en note ce sont des gens ça fuse. Piron était un des ennemis de Voltaire, mais qui avait beaucoup d'esprit, comme Voltaire. Mais il y a quelque chose qui nous montre que c'est déjà un art du vin, outre les, les verres eux-mêmes, si vous voulez. Hein, il y a ce porte-verre curieux dans lequel on a, si vous voulez, la place pour quatre verres. Il y en a trois qui sont sur la table, donc il en reste un qui est accroché, qui est directement euh, euh, mis euh, à la disposition des convives. Une toile, regardez-la bien, le déjeuner déjeuner d'huîtres de Jean-François de commandé par Louis XV pour Chantilly. Euh, Dans cette toile, ce sont des hommes qui qui mangent des huîtres. Pourquoi Pour la vertu aphrodisiaque qu'elles ont euh, ils vont tout de suite après aller rencontrer des, des, des dames de la cour, si vous voulez. Et là, après avoir fait le plein d'huîtres, on peut penser qu'ils seront en très bonne forme. Donc c'est un déjeuner d'hommes qui mangent des huîtres, qui boivent et qui boivent bien. Il y a le rafraîchissoir. On faisait venir la glace des Alpes. Ça prenait du temps. Vous savez qu'à Versailles, euh, les, on, on allait couper les pins de glace euh, du côté du, du col de Luz-la-Croix-Haute, là-haut. Euh, ça descendait par Grenoble, ça remontait euh, par, euh, jusqu'à Paris, jusqu'à Versailles. Ça partait avec un énorme euh, bloc de glace. Il en arrivait à peine la moitié, hein, parce que ça fondait en naturellement. Mais quand même, on en avait, si vous voulez. Hein. Bon, et donc... La glace, c'était quand même quelque chose qu'il fallait aller chercher, si vous voulez. Et donc, un rafraîchissoir, ce n'était pas donné à tout le monde d'en avoir. On a même, d'ailleurs, si on regarde bien, on, a même, on faisait rafraîchir les, les verres dans des porcelaines euh, chinoises. On mettait le verre, si vous voulez, dans des porcelaines très fines. La table est une table ovale, ronde. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a, a pas un bout de table, si vous voulez. C'est, on n'est pas dans un dîner officiel où le roi trône, etc., Et puis il se passe quelque chose. Regardez bien. Il se passe quelque chose de de nouveau. Hein Que fait celui-ci Que fait celui-ci Que fait celui-ci Il regarde en l'air. Alors allons voir ce qu'il regarde. Ben, Il regarde le bouchon de champagne qui saute, qui est là. Le bouchon qui saute. Hein Euh, On on, on s'est mis au champagne, dont Pérignon a trouvé la manière, si vous voulez, et c'est le vin de la fête. Et on a toujours du plaisir à à avoir sauté le bouchon. Et ça nous montre, si vous voulez, que même à Chantilly, hein, à la cour, on prenait ce plaisir à faire sauter les bouchons, au au sens propre, si vous voulez, ce qui explique, si vous voulez, ces personnages qui sont, en effet, qui s'amusent de cette cette façon de faire. Euh, L'ivresse. Alors là, c'est une toile anonyme, donc vraiment très peu connue. Elle est au Musée international de la chaussure à Romans Et qui nous montre un savetier ivrogne et sa famille. L'ivrognerie vue du côté social. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les ivrognes comme Noé, etc., si vous voulez, qui voulaient dire quelque chose. Là, l'ivrogne, c'est celui qui s'occupe de boire et qui ne s'occupe pas de sa famille. Alors, on a un exemple ici, avec d'un côté tout ce qui touche au travail. On comprend que le musée de la chaussure est acheté ce... Euh, On a tous les instruments pour faire la chaussure. Hein Et le savetier, donc... Mais le savetier ne tient pas ses instruments. Qu'est-ce qu'il tient la est de vin, si vous voulez. Et il y a sa femme et sa belle-mère qui viennent de lui dire « Occupe-toi donc de ton fils. » Très curieusement, vous voyez que le gamin, il est langé à peu près de la même manière que la bouteille. Et c'est la bouteille, quand même, qui, a, qui est favorite. Et il a choisi son temps, si vous voulez. Et comme il n'est pas très clair, le chat qui a vu qu'il y avait un petit moment en profite pour voler le morceau de fromage. Donc, le, l'intempérance... Là maintenant prend une vertu sociale et ça va nous amener à l'assommoir, si vous voulez, euh, de Zola. Ou alors ça nous amène à Toulouse-Lautrec, le buveur, le père Mathias. Une des toutes premières toiles de Toulouse-Lautrec quand il arrive à Paris, il a 18 ans. Première chose qu'il voit, un vieux comme ça qui est en train de boire et toile quand même magnifiquement composée avec un premier plan hein, qui est ce ce verre de vin dont l'ombre est démesurée. C'est le vin qui est vraiment l'élément qui donne. Et à quoi pense-t-il Les yeux de ce père Mathias, si vous voulez, c'est une interrogation. Tous les autres avaient un art de saisir des attitudes, y compris les regards. Et puis alors, il y en a d'autres. On voit très bien à quoi ils pensent, si vous voulez. Par exemple, euh, sur le zinc de Vlaminck, hein. là, elle, on voit ce qu'elle fait. Hein. Il n'y a pas de problème. Il y a le réverbère. Donc, c'est une fille de la rue, si vous voulez. Et ce qui est assez prodigieux aussi, c'est le rouge, ici. Hein la main, c'est le fauvisme. Donc, c'est les couleurs qui frappent. Et le vin rouge, naturellement, pour un fauve, c'est extraordinaire. Alors, vous voyez, d'ailleurs, la dimension du verre. Hein hein Ça, c'est, c'est plus qu'un verre, si vous voulez. Hein Mais euh, le, le, vert, le, le rouge du vin rouge, c'est le rouge aussi de la fleur et de la poitrine. Et puis, c'est le rouge, du, de, 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 à la fois, de la, ici, de la, de la coiffure. Euh, d'ailleurs, une coiffure curieuse qui en équilibre, hein, de chaque côté, et puis alors le mégot qui lui penche de la lèvre en très très rouge, et qui d'ailleurs reprend un thème qu'on avait vu chez chez Taignier tout à l'heure, le vin est souvent mêlé au tabac, c'est une une manière de de le traiter. Ça peut être beaucoup plus sec, beaucoup plus dur, et là, une toile de Bernard Buffet, La femme au verre de vin, hein, qui date de 1955, collection particulière, euh, dans laquelle on voit l'allongement des formes, Buffet est un peintre, maniériste sur ce plan-là, qui a pris son inspiration chez, chez les grands peintres maniéristes. Berger, euh, Pierre Berger, qui était son mentor et, et son amant pendant longtemps, avait bien senti cet aspect-là. Et il a fait une exposition il y a deux ou trois ans pour réhabiliter Buffet, qui a eu une, une aura extraordinaire et puis qui est passé de mode. Mais Buffet avait cette manière d'allonger les formes qui peut donner lieu à des. à, des, à un imaginaire particulier. Par exemple, regardez simplement euh, les doigts. Ces doigts démesurés, qui deviennent presque des, des doigts crochus. Hein On a l'impression, si vous voulez, d'une, d'une, d'une sécheresse, d'une rigueur. Et même le, 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 la bouteille elle-même est très allongée, le fût de la bouteille et le fût du verre. Et puis il y a naturellement, alors thème, mais là je vais aller vite, l'amour, le vin et l'amour. Je commence par Rembrandt et Saskia au verre de vin. Rembrandt a épousé Saskia, c'est la femme de sa vie. Il a eu quatre enfants, 300 morts. Un seul a survécu et Saskia est morte. Alors, il a eu d'autres femmes, Rembrandt. Mais celle qui a compté, c'est Saskia. Et là, il la montre. On a dit quelquefois que c'est le un, un thème, d'ailleurs, que, dont j'aurais pu parler, dont je parle dans le livre, qui est le fils prodigue, vous savez, celui qui avait fui la maison, qui était allé vivre sa vie, etc. Et on dit que c'est quelquefois le fils prodigue euh, pendant qu'il est parti chez lui. Non, c'est euh, Rembrandt avait peint son autoportrait avec, sur ses genoux, la femme qu'il aime, et puis ce verre démesuré, phallique, Véritablement, entre eux, ouais, euh, quel plaisir de la chair, cette femme qu'il aimait par-dessus tout et qu'il magnifie par le vin. Alors là, une toile, je vais être un peu impudique, mais excusez-moi, l'alliance de l'amour et du vin. C'est une toile du XVIIIe siècle de Jean-Marc Natier, qui est à la Pinacothèque de Munich. Euh, c'est euh, Bacchus et Vénus, tous les deux enfants de Jupiter, ils sont frères et sœurs. Bacchus et Vénus sont frères et sœurs. Le vin et l'amour sont frères et sœurs. Ça va ensemble, si vous voulez. Bon. Donc, c'est une scène libertine. C'est un jeune garçon qui fait boire sa maîtresse et euh, la scène de beuverie va les amener donc vers la scène de coucherie. Et ce qui nous montre déjà, c'est qu'elle est bien dénudée, si vous voulez. Elle est déjà prête, naturellement. Et regardez le jeu des mains. D'un côté, il y a l'alliance des mains. Ils sont donc l'un avec l'autre. Et de l'autre côté... Les mains sont liées au vin. Il y a les vins de l'amour et les mains du vin. Et alors, je fais un gros plan sur les mains du vin. Regardez le goulot de la carafe et le verre. Ils s'emboîtent très exactement. Pas besoin de se demander ce que ça veut dire. Il y a un emboîtement, si vous voulez, sexuel, évident. Le vin a une... La représentation, c'est le vin et l'amour. Bon, c'est le titre d'ailleurs du, de la toile, il faut la regarder pour ce qu'elle nous dit, hein, et ne pas se voiler la face, Natien nous l'a montré c'est une toile libertine donc, euh, qui dit avec les mots du libertinage ça peut être plus poétique mais ça dit à peu près la même chose avec cette toile de Chagall le double portrait au verre de vin là aussi un amour extraordinaire euh, Chagall euh, s'est marié en 1915 avec Bella, il est revenu il était à Paris, il est revenu euh, en 1915, en, euh, en Russie, à Viterbsk, qui était sa ville de natale, il a épousé la fille d'un, d'un riche euh, notable de la ville, et c'est vraiment la femme de sa vie. Elle est morte en 44, Bella, euh, et dans un mariage juif en général, dans un mariage juif, on porte... Les mariés en l'air, on les, on, les, on les porte sur les épaules. Et donc, il représente sa femme qui le porte sur ses épaules. Et c'est un jeu de couleurs. Il y a deux couleurs, en quelque sorte. Il y a la couleur blanche de la robe de la mariée, et puis il y a la couleur rouge du vin, qui se décline dans la, euh, la veste du marié, et dans le, euh, le couleur lit de vin, violet, euh, de l'angelo qui les bénit, et de, des bas coquins, on pourrait presque dire, de la mariée, hein qui montre aussi et euh, cette sensualité avec euh, d'un côté Vitebsk, la ville natale, et de l'autre côté Paris, là d'où il vient. Et euh, Chagall a Chagall est resté hein, pendant la Révolution russe. 17, il est resté. Il a été chargé d'ailleurs de s'occuper de, de la culture par euh, les révolutionnaires. Et puis très vite, il a vu que ça ne correspondait pas tout à fait à ce qu'il avait envie de faire. Et il est parti. Et donc Chagall, ensuite, a vécu en France essentiellement. Autre thème du vin social, les vendanges. Alors là, il y en a énormément. Je vous en montre euh, deux ou trois, pas plus. Euh, Constant-Troyan... Euh, « Vendanges sur les bords de Seine » à Surennes. Je voulais pas montrer ni euh, Bordelais, ni euh, euh, Bourgogne, ni Côte-du-Rhône pour ne pas faire de, euh, de comparaison. Donc j'ai choisi le vin de Surennes. C'est un très vieux vin, le vin de Surennes. C'est au, près de Paris. Il y a une comédie, d'ailleurs, du XVIIe du siècle qui s'appelle « Les vendanges de Surennes », qui est une comédie intéressante. Et Constant Troyan est un peintre qui aimait beaucoup les impressionnistes. On comprend pourquoi. Il a, il a un peu les touches impressionnistes, hein, quand vous regardez ça. Petit peu. Et puis, il a cette caractéristique, malheureusement pour lui, il est devenu un peu fou. Et les deux dernières années de sa vie, il n'a peint que des vaches. Donc, euh, son univers mental. Mais là, il nous montre les, les gestes de la vendange, si vous voulez, des vendanges, de manière précise. Euh, c'est un peintre qui a beaucoup peint euh, les, les coteaux, les environs de Paris. Et une autre toile, alors bien sûr, extrêmement célèbre pour plusieurs raisons, c'est celle de Van Gogh, La Vigne Rouge, qui est au musée Pouchkine, euh, à Moscou. Euh, c'est... Euh, je, je, j'ai dû noter, je voulais vous lire la phrase de... de, de la phrase de... Mais je ne l'ai pas, attendez, j'y suis, j'y suis, j'y arrive, euh, c'est par là, je me... Voilà, c'est ça, j'ai lu là. Euh, elle date de 1888. Euh, Van Gogh était allé se promener, il était à Arles, il était en traitement, Gauguin l'a rejoint, ils ont beaucoup peint tous les deux, souvent les mêmes sujets. Hein. Van Gogh a peint deux fois des vendanges les vendanges rouges, de la vigne rouge et une vigne verte. Hein la vigne rouge, c'est une toile tout à fait particulière qui a beaucoup... Alors qui compte, c'est la seule toile que Van Gogh ait jamais vendue de son vivant. Il a vendue à celle qui allait devenir l'héritière de Villeroy et Bock. Hein, les... voilà. Donc la toile a été achetée de son vivant, c'est la seule. Et dans le cahier que Van Gogh tenait, il, il, il notait là où il allait peindre. Et il note, le 12 novembre 1988, « J'ai fini une toile de vigne, toute de pourpre et de jaune, avec de petites fleurs bleues et violettes, et un ciel jaune. » Alors, deux interprétations, mais à mon avis, elles sont vraies toutes les deux. Qu'est-ce que c'est que cette vigne rouge C'est le rouge qui est dans la tête du, 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 du peintre. C'est le, le rouge du pauvre Vincent qui a les esprits tournés, si vous voulez, euh, qui est en train, qui va suivre une cure à, à Saint-Rémy de Provence, qui euh, euh, ça ne marche pas dans sa tête, euh, qui a des, des migraines terribles, euh, et puis euh, qui va probablement suicider, même si c'est pas tout à fait sûr. En tout cas, qui va revenir avec un coup de un coup de, 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 de revolver qu'il s'est donné ou qu'on lui a donné, et qui va mourir. Donc c'est le feu intérieur. C'est le rouge, le rouge qui bouillonne en lui. Mais ces années-là, c'est les années du phylloxéra. C'est les années où la vigne, si vous voulez, euh, euh, se flétrit, où les 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 les, les feuilles retombent, hein, et où on a ce sentiment d'une d'une sorte de violence faite à la vigne qui va ravager le vignoble français. Et donc, il y a une sorte de concordance probablement ce qu'il a, entre ce qu'il a vu et ce qu'il a vu à l'intérieur de lui. C'est ce qui fait, d'ailleurs, l'art de Van Gogh. Quand on voit une toile de Van Gogh, on voit ce qu'il y a à l'intérieur de de la tête de Van Gogh, d'une certaine manière. hein. C'est un autoportrait intérieur. Donc, ce sont des vendanges tragiques. Ce sont des vendanges rouges, en effet. Rien à voir avec euh, les vendanges de Dufy. 1940, pourtant. hein. C'est le moment où la guerre éclate. Mais Dufy, c'est tout à fait différent de Van Gogh. C'est la légèreté. Dufy, il aime les décors. Il aime les choses légères. Alors, on est en 1940. Lui, il peint. Il est à Nice, là-bas. Il peint euh, des vendanges euh, qui sont presque estivales. hein. Il y a des chapeaux des des personnages, comme des pointes un petit peu, avec un un lointain bleuté, si vous voulez, et qui donne une sorte d'impression de légèreté. On pourrait parler longtemps, mais je n'en parlerai pas, parce que l'heure tourne des des natures mortes. Je vous montre simplement une ou deux natures mortes. Alors, un des grands maîtres de la nature morte, c'est Abraham Mignon. Euh, Là, c'est une toile du musée des offices de Florence, nature morte aux fruits et aux huîtres. Euh, Les Flamands et les Hollandais euh, en ont fait des des dizaines des dizaines et des dizaines. Alors, tout s'interprète dans les natures mortes. Il n'y a pas un élément qui ne signifie pas. hein. Par exemple, si vous voulez, le citron, qui est ici, ici, suivant qu'il est pelé ou pas, ne signifie pas la même chose. Quand il est pelé, c'est le temps qui passe. C'est-à-dire qu'il y a toujours une symbolique, si vous voulez. On, on met, là, vous pouvez voir, par exemple, si vous voulez, qu'il y a des petits animaux, hein, des chenilles, euh, sur, le, sur le raisin. Le, à l'intérieur de la vie, la mort et euh, la pourriture est en marche, si vous voulez. Donc, je voulais vous la montrer, d'abord parce que c'est présenté comme un spectacle. C'est un meuble à rabattant, hein, qu'on a ouvert, où on a exposé, mis en scène, véritablement, un certain nombre d'éléments. Deux façons de l'interpréter, simplement une sorte d'inventaire. Le XVIIe siècle invente les cabinets de curiosité, où on va faire le, le décompte de tout ce qu'on connaît et de tout ce qui vient de, de tous les des coins du monde. Donc on a de magnifiques natures mortes, qui sont des analyses de, 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 du monde, en quelque sorte, à travers les fruits, les fleurs, etc. Deuxième chose, tous ces tableaux sont aussi des vanités, qui nous montrent la beauté du monde, mais qui nous disent aussi que cette beauté est passagère. Hein, d'où la chenille. Hein vous pouvez regarder, mais elle est là. elle, est dans, elle est là. Et euh, dans ce tableau, je voulais vous montrer les deux verres. Il y a la flûte, simple, le raffinement. Mais il y a ce verre fameux qui est le romer, qui est ce verre qui vient des vins d'Alsace, des vins du Rhin, avec un, un, un pied creux dans lequel euh, le vin euh, coule et dans lequel des pompes, si vous voulez, des motifs de décoration, donnent au verre lui-même une sorte de valeur, on pourrait presque dire. C'est le vin lui-même qui s'exprime dans le verre, avec aussi, bien sûr, cette virtuosité qui est celle de la transparence et du reflet. Dans le verre, on voit ce qu'il y a dans le verre, on voit ce que reflète le verre, et on voit ce qu'il y a derrière le verre. Donc là, ils ont fait les uns et les autres assaut de virtuosité incroyable. Je passe très vite sur la nature morte aux fruits d'Henri Fantin-Latour, même si c'est celle du musée de Grenoble. Euh, Fantin-Latour a, était un, un peintre qui a pas énormément de fleurs. Il y avait une exposition récente à Grenoble. Euh, c'est un peintre de fleurs. Euh, celle qu'il allait épouser, Victoria Dubourg, il a été longtemps fiancé avant, avant, avec elle avant de l'épouser. Et euh, on comprend un peu pourquoi. Elle avait une sœur. Il a représenté souvent les deux sœurs. Et dans toutes les toiles où il y a les deux sœurs, c'est l'autre qui le regarde. Hein toujours. Elle est beaucoup plus belle. C'est elle qui le met devant, etc. La pauvre Victoria, elle est toujours derrière, si vous voulez. Et donc là, c'est la nourriture morte de fiançailles. Il euh, y a le camélia, naturellement. Il y a la manière de disposer les fleurs, de donner un équilibre à la toile. Et puis, il y a la couleur du vin. C'est un vin de fiançailles. C'est du porto, c'est du vin lourd. Hein euh, c'est du vin de fête. Et puis, naturellement, il y a les bouteilles. Alors, je vais terminer un petit peu là dessus une bouteille de Miro, la bouteille de vin. Ça, c'est du Miro. euh, Les enfants adorent. Euh, C'est à la fois une plage, il y a des vagues, il y a du sable. C'est à la fois euh, un un mélange de règne. On a une sorte de spermatozoïde euh, au premier plan, là, euh, qui n'a qu'un œil, hein, d'ailleurs. C'est très curieux, si vous voulez. Bon, On ne sait pas trop où on est. Regardons la bouteille de vin. Qu'est-ce qui se passe C'est le vin, tout ça, qui nous dit. C'est les mystères de la vie, alors, regardons bien le vin de près. Alors, qu'est-ce qu'on voit bon, On voit qu'à l'intérieur de la bouteille, il y a un volcan. Hein il y a naturellement toute cette énergie qui se déploie. Si il faut aller voir à l'intérieur de la bouteille pour comprendre que ce que nous avons, c'est le monde autour, si vous avec, des, avec ces animaux, euh, il faut toujours aller voir la Fondation Miro à Barcelone parce qu'il y a des gamins qui peignent du Miro, mais magnifique. Hein vous mettez ça pour un gamin et vous représente qu'est-ce que c'est une libellule euh, On ne sait pas trop, c'est du Miro. Ça, ça vogue comme ça dans l'imaginaire. Il y a naturellement la manière euh, euh, cubiste de le représenter. Alors, exemple, Jean gris, raisin et vin, 1913, au, au moment, au musée d'art moderne de, de New York. Là, c'est la période dite du, du cubisme syncrétique. Il faut, c'est le puzzle. Il faut refaire les. Il faut remettre euh, euh, tout en ordre, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on voit On voit une bouteille, probablement de Bordeaux, hein, qui trône là-haut en haut, si vous voulez sur un paysage méditerranéen. Euh, Juan Gris avait euh, été allé à, à Serré et a vécu... On est dans une sorte de... de y a d'ailleurs, le bleu est, est assez fréquent. Est, hein, ici, sur la lame du couteau, le, les damiers euh, comme un peu un sol méditerranéen. On met tout ça un petit peu de, de travers et ça donne ces toiles qu'on peut lire dans tous les sens, jusqu'à y compris dans les collages. C'est une période où Picasso pratique le collage et un décollage intéressant de Picasso. euh, C'est le collage « verre, bouteille de vin, paquet de tabac, journal » de 1914, qui est au musée Picasso à Paris, où la bouteille de vin est est découpée avec le paquet de tabac, avec le journal, avec le verre sur le côté, euh, punaisé, collé sur un papier, et où ça donne donc un emboîtement de forme. C'est une une, une recomposition purement mentale. La musique devient abstraite au sens mental du terme. Puis ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à des obsessions. Et alors cette toile, naturellement, euh, j'allais presque dire tragique, qui est une des toutes dernières toiles de Nicolas de Stahl, bouteille rouge, 1955, une des toiles du dernier mois de Nicolas de Stahl, avant qu'il se jette par la fenêtre hein, et qu'il se suicide. Euh, Il peint 350 toiles dans le le dernier mois de sa sa vie. C'est frénétique, si vous voulez. Et quand il peint des bouteilles, c'est plus du vin rouge. C'est les bouteilles qui sont rouges. C'est le monde qui est rouge. Hein, C'est-à-dire que le le sang, le feu, tout ce qui est là, euh, tout ce qui explose en lui est là, dans cette toile. Il y a la manière plus surréaliste de le représenter. Un un brin, j'allais dire, un petit peu ironique. Magritte. On peint les bouteilles elles-mêmes. 1959, c'est au musée Magritte à Bruxelles. Alors, on peut s'évader. Il y a un vin nuage. euh, Il y a un vin feu et lune. Et puis, il y a un vin femme, bien sûr. Et il y en a plusieurs, comme ça. Magritte aimait beaucoup mettre les femmes en bouteille. Et puis, il y a le vin de la publicité. Du beau, du bon, du bonnet. Célèbre, hein. Cassandre. Affiche qu'il a de 1932. Où on peut lire, donc, de gauche à droite, hein, le le personnage qui se remplit de vin à mesure qu'il verse, si vous voulez. Le vin, le verre est plein. Il boit le verre. Il remplit à nouveau. Et naturellement, c'est lorsqu'il est est plein que le le verre... euh, qui se remplit à nouveau, donne la clé du bonnet, vin tonique au quinquennat. Aujourd'hui, est-ce que le vin est toujours un sujet Je termine par trois ou quatre vues. Une dont j'ai pris la photo il y a une quinzaine de jours à Aix-en-Provence, à la fondation euh, à Avignon, pardon, à la Fondation Amber. C'est Combass, Bacchanal avec Gros Bacchus, 1985. Et je vous lis, parce que c'est ça qu'il faut lire, il y a le cartel qui accompagne, rédigé par Combas lui-même. Bacchanal, avec Gros Bacchus, en forme de publicité pour le Muscat de altes et les vignes qui sillonnent les routes du sud de la France et qui enjolivent le paysage sec, chaud et vigneronieux. Sur la peinture, la fête bat son plein et le Gros Bacchus se repose en buvant une tiare de vin rosé pendant que les convives dansent la sardane et se chatouillent la peau. Il y a même un type qui ne peut plus se lever mais qui en demande encore. Alors un pâtre lui verse le vin qui coule de l'enfort à sa bouche en dégoulinant de partout. On reprend, mais à la manière de combasse. Euh, Lambert a une collection de combasses incroyable. Il a exposé récemment des combasses de la, de la Fondation Lambert. Il y en avait 350. Hein. Et alors là, en effet, on est dans un univers, si vous voulez, qui, qui déborde, qui regorge, euh, qui est de cet univers de combasses. Un exemple très différent, les étiquettes de Mouton Rothschild. Euh, depuis 1945 à peu près, Mouton Rothschild fait faire ses, a fait faire ses étiquettes hein, par des, des grands peintres. Je vous signale, vous ne le trouverez pas dans le livre. Pour une raison toute simple, euh, on a demandé dans les musées du monde entier le droit de reproduire tous les tableaux qui sont là. Tous les musées, toutes les collections, toutes les fondations nous ont donné l'autorisation, en les faisant payer bien sûr, hein, et cher. Le seul refus qu'on a eu, c'est Mouton Rothschild. Ils n'ont pas voulu qu'on reproduise les étiquettes. Je vous les montre en douce. hein. Euh, 1955, Braque. Euh, 2007, Bernard Venet. Euh, Braque, c'est le moment où Braque revient à la figuration. Donc il fait une étiquette dans laquelle il y a un verre de vin, des vignes, donc c'est bien dans, dans ce retour. Et Bernard Venet, c'est, des, c'est assez intéressant. Bernard Venet, vous savez, c'est ce sculpteur qui fait des, des sortes de lignes comme ça géométriques, des grosses sculptures. Et là, on a l'impression que c'est une sorte de, de barrique archéologique presque. On aurait retrouvé une barrique de vin, si vous voulez, dont il resterait comme ça. les annons. Et puis alors, venons-en au, au maître de l'art d'aujourd'hui, euh, 1900, 2007-2017-2018, Jeff Koons, Balloon Vénus, collection privée, Euh, c'est Don Pérignon qui a demandé à Jeff Koontz de faire un étui pour une cuvée spéciale. Jeff Koontz, qui qui se vend cher, hein, qui sait se vendre, euh, a travaillé pour beaucoup de... Il a travaillé pour BMW, par exemple. Il a fait une carrosserie formidable de BMW. Pour Don Pérignon, il est allé chercher euh, la Vénus de Willendorf, qui est une statue, une figurine qui remonte à 23 000 avant Jésus-Christ. Hein bon, Et cette statue, il a transfiguré en une sorte d'écrin rose, de, de vinyle rose, de plastique rose, qui en serre la bouteille, et qui donne donc cette union entre Vénus et le vin, à travers cet étui prestigieux. Je vous donne quand même euh, le prix, euh, il a fait en 650 exemplaires, chaque bouteille valait 15 000 euros. Mais c'est du Jeff Koontz. Et puis je termine par euh, une artiste. Euh, avec mon collègue que vous évoquiez tout à l'heure, Gili Povetsky, le, le philosophe, on a travaillé pour une artiste contemporaine que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Joanna Vasconcelos. Elle a exposé à Versailles euh, il y a trois ou quatre ans. Et ça, c'est un, une installation qu'elle a faite euh, pour la collection Rothschild euh, en Angleterre à Waddesdon. Et euh, ça s'intitule Lafitte. Ça date de 2015. On lui avait demandé d'animer le parc. Et elle a fait deux ifs, au double sens du terme. C'est-à-dire deux arbustes, deux ifs, euh, ce sont les arbustes de décoration dans un parc, comme il y en a à Versailles, si vous voulez. Mais deux ifs, au sens technique du terme, c'est-à-dire là où on fait reposer les bouteilles. Et elle a mis donc environ des centaines de bouteilles qui sont là, à l'envers, Qu'elle a peint en or et qui s'illuminait la nuit de l'intérieur. Et naturellement, elle symbolisait à la fois par là ce que nous nous avons appelé dans le livre que vous signalez tout à l'heure avec Gilles euh, l'esthétisation du monde. Nous sommes dans une dans une dans un système où le capitalisme n'est pas simplement... Euh, naturellement, il y a beaucoup d'horreurs capitalistes, mais il y a aussi beaucoup de beauté capitaliste. Il y a une, esthé- une esthétisation, par exemple, des villes, qui est quelque chose... Bordeaux, on est un très bel exemple, si vous voulez, et euh, que Joanna Vasconcelos, à sa manière, en utilisant souvent des techniques très anciennes. Par exemple, elle a euh, à Porto, elle a donné une sorte de cache-sexe à un pont qui traverse la ville, et qui est un pont euh, métallique, Elle a fait faire par 1200 dentelières une sorte de cache-sexe en dentelle qu'elle a fait mettre sur le pont. Et cette architecture très masculine du pont devient une sorte de grâce féminine réalisée par 1200 femmes avec les techniques des dentelières d'autrefois. Là, c'est exactement la même chose. Elle nous montre la beauté hein, dans un château purement artificiel d'une période de surconsommation, puisqu'il y a quand même pas mal de bouteilles ici. Je vous remercie de votre euh, euh, silence. Merci.